0: I'm gonna
1: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique. On va vous parler de musique, et ouais, c'est ce qu'on fait. Et on va vous faire découvrir ou redécouvrir, et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, oh. Comme à chaque fois, chacun, Recosique, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la zik. Et cette fois, on commence dans une ambiance très cool, avec ta qui est... Euh,
0: la Here my dear, de Marvin Gaye. Déjà, ça fait longtemps que je voudrais parler de, de cet album, puisque, en fait, quand euh, j'ai commencé à écouter le podcast de Open Mike Eagle, c'était il y a un pa paquet de temps. Podcast euh, avait... dont
1: on vous parle régulièrement.
0: Exactement. Il avait, quand il avait interviewé euh, euh, le producteur Prince Paul, en fait, il avait mentionné, en fait, dans la conversation, ils ont mentionné cet album de Marvin Gaye et My Idea, et euh, ils en ont parlé comme étant un album aigre. Disant et en, en, en rigolant en même temps, dans le sens, voilà, pour dire à quel point c'était. Et je me suis dit, genre, je connaissais très peu Marvin Gaye, j'avais écouté vite fait quelques morceaux, bah, l'album uh, What's Going On, je l'avais déjà écouté, mais euh, bah, je ne connaissais pratiquement rien. Du coup, euh, ça m'a intrigué, puisque l'image que je m'étais fait de Marvin Gaye à l'époque, c'était euh, bah, d'un musicien quand même assez romantique, euh, assez engagé, mais. Pas nécessairement d'un type qui avait des, des chansons euh, euh, aigres et donc du coup je suis allé écouter cet album et euh, rien que pour euh, à la lecture de, de certains des noms de morceaux euh, ça m'a interpellé parce que euh, un morceau qui s'appelle euh, When did you stop loving me? When did I stop loving you? ça tranche un peu avec euh, l'atmosphère et l'image romantique de Marvin Gaye euh, le meilleur exemple à quel point euh, l'album la tranche c'est aussi le, le, le morceau um, You can leave but it's going mm -hmm. to cost you euh, donc tu peux, tu peux partir mais ça va te coûter très cher euh, qui en soi, est une c'est un très bon résumé de l'histoire qu'il y a derrière euh, cet album.
1: Tu veux dire qu'il y a euh, toute une ambiance un peu euh, délétère, euh, vraiment pas cool Vraiment, C'est pas juste une façon de dire euh, dans le podcast, C'est vraiment, il y, y a un truc qui ne va pas dans cet album.
0: Je euh, dirais que c'est forcément quelque chose qui ne va pas, mais en tout cas, c'est clair et net que pour la vie de personne de Gay, euh, à l'époque, justement, les choses n'allaient pas bien. Alors, justement, pour parler un peu de cet album... Je voudrais d'abord revenir un petit peu sur la vie, la carrière de Marvin Gaye, parce que je pense que ça, ça aide à bien comprendre en fait, le, 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 le disque en lui-même. Donc Marvin Gaye, c'est un chanteur qui, à la base, euh, quand il a commencé à chanter, il était très influencé par Frank Sinatra. Euh, c'était un type, euh, Marvin quand il était jeune, c'était un type qui était visiblement assez timide, euh, mm -hmm. mais qui supportait pas l'autorité, mais qui était très arrêté dans ses opinions. Quand il est allé au service militaire, en, 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 par exemple, il s'est fait virer très rapidement parce que euh, il voulait absolument pas obéir aux ordres, il avait sa propre idée de, de, de ce qu'il voulait faire, et ça n'intéressait pas du tout. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire, mais mm -hmm. c'est une idée très claire de ce qu'il ne voulait pas faire. En l'occurrence, le service militaire, ça n'intéressait pas du tout. Euh, donc, Progressivement, après avoir euh, appris à chanter euh, au sein de, de, de l'église en fait, qui était tenue par son père, parce que son père était pasteur, hein, euh, il va commencer à chanter et apprendre à chanter, et il va commencer à rejoindre différents groupes euh, mm -hmm. et apprendre le, le métier, en fait. Euh, ce qui va l'amener au sein de différentes formations, dont une qui s'appelle The Moon Globe. Euh, qui a qui accueilli pas mal de, de chanteurs différents, mais dont Marvin Gaye. C'était un, un groupe de cinq chanteurs, euh, un, un dans le lot, je crois que c'était la guitare, quelque chose comme ça. Enfin, ce, ce, genre, ce genre de formation, soul, enfin soul de l'époque. Et euh, le, ce groupe, en fait, va être décisif pour lui, puisque dans les années 50, euh, 1959, il va faire la, avec ce groupe la rencontre de Berry Gordy. Barry Gordy, c'est le fondateur de Tamla Records qui va ensuite devenir Motown Records. Donc Motown Records, c'est vraiment un des plus gros labels dans l'histoire de la musique soul. C'est un label qui va amener... Euh, la musique soul vers une certaine identité, euh, dont par exemple les Springs euh, vont être un des gros, un, un des gros succès de, de Motown. Mais c'est aussi une manière de composer. Euh, le, le studio Motown, en fait, tout le monde composait un peu pour tout le monde. Euh, Marvin Gaye a composé des morceaux pour, pour d'autres personnes, mais d'ailleurs il donné un peu les crédits aux gens. Du coup, c'est un peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'il a écrit ou pas. Euh, Marvin Gaye, d'ailleurs, était aussi batteur, jouait un petit peu de batterie. Euh, D'ailleurs, dans la biographie que j'ai lu de, de Marvin Gates, Trouble Man, et sur lequel je base pas mal de, de mes informations ici, euh, il a interviewé plusieurs personnes qui ont bossé à Marvin Gaye, avec Marvin Gates à l'époque, qui, avec qui Marvin Gates a fait de la batterie. Et euh, les types qui sont pas batteurs disent de Marvin Gates, genre, ah, oh, il était exceptionnel. Et euh, l'intervieweur, qui écrit le bouquin a un batteur et le, le batteur, en l'occurrence, qui est un batteur de studio, dit genre « Non, il était nul <rire> !» Comme quoi, les, les, voilà, toujours les différences de, de, de perspective entre les gens qui savent vraiment jouer d'un instrument et les gens qui ne savent pas vraiment en jouer. Oui, bon, il devait débrouiller correctement, mais toujours est-il que voilà, Marvin Gaye, à l'époque, euh, Motown, un, un, ça a été décisif pour lui puisque ça l'a permis d'apprendre... Euh, la, la production, l'écriture de morceaux pour d'autres personnes, et puis surtout euh, lors de sa rencontre euh, avec Berry Gordy, fait mm -hmm. la rencontre de la sœur euh, de Berry Gordy, Anna euh, la Gordy, Anna, ouais, Anna Gordy, euh, avec qui il va commencer à sortir assez vite, euh, donc il fait sa rencontre en 59, commence un peu à sortir avec elle en 60, et ils se marieront en 1963. Euh, Anna Gordy, c'est une femme qui est beaucoup plus âgée euh, que euh, Marvin Gaye. Euh, je ne sais pas son âge exact, mais à l'époque de leur euh, rencontre... Elle, elle, a était chose... ouais, elle, elle était née en 22. Ouais, euh, donc elle était née en 22. Je me souviens d'un du, élément de... Euh, 59, du...
1: ça lui fait 37 ans à l'époque.
0: Ouais, 37 ans, et lui, il devait avoir à voilà, la vingtaine quelque chose comme ça, peut-être plus que ça. Donc, donc il y a une grosse différence. Dans le bouquin, l'auteur euh, mentionne le fait qu'elle avait juste 7 ans de moins que la mère de... Euh de Marvin Gaye, donc c'était une femme beaucoup plus âgée, beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus puissante, puisque non seulement c'était la euh, sœur du, du patron du label sur lequel Marvin Gaye était, mais aussi mm -hmm. parce que c'était quelqu'un qui avait un caractère assez dominateur, euh, visiblement, il y avait des, pas mal d'oriances domestiques à l'encontre de, de Marvin Gaye, en fait, euh, dans, dans leur couple, même avant leur mariage, donc c'était un couple assez... Euh, Assez problématique, mais qui est quand même qu 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 restée très longtemps ensemble. Et euh, c'est une femme qui, par son caractère, par son influence et par peut-être son expérience aussi mm -hmm. a fait en sorte de, que Marguerite se bouge. C'est-à-dire que la plupart des, des vrais succès de Marvin Gaye, et je pense la, la plupart de, du fait qu'il réussit à avoir une carrière, en fait, tient en partie de, de, de la présence de sa, de, de, sa, de sa femme, et du fait que c'est quelqu'un qui l'est bougé et motivé pour lui dire, genre, non, il faut que tu, tu, tu parce que Marvin Gaye n'était pas forcément une personne qui allait forcément aller de l'avant. La, voilà, C'était un peu un type réservé qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, mais qui savait ce qu'il ne voulait pas, donc du coup, il n'était pas forcément euh, allé à s'imposer. Et euh, le fait d'être au sein de Motown et d'être dans une dynamique de couple pareil, ça va lui permettre en fait d'abord de, de, de développer son talent d'écriture, son talent de musicien, son, sa propre voix, et puis, euh, progressivement, de s'imposer un peu plus. Puisque, euh, au départ, la plupart des gros succès de Marvin Gaye, même tous les gros succès de Marvin Gaye, en fait, simplement, ce sont des chansons d'amour. Oui, on est, de Motown... on, est, on
1: est vraiment sur le soul-lover de... strict, le f... soul-funk-lover sous de... Enfin, c'est une caricature jusqu'au début des années 70, quoi, presque par moment.
0: Oui, tout à fait, mais c'était le style Motown. cest le mm -hmm. style Motown ne voulait pas faire de vagues. il voulait proposer une bande son aux États-Unis qui puisse plaire à toutes les, toutes les personnes des États-Unis. Alors que, bah, il y avait les mouvements des droits civiques à l'époque, le Motown était totalement en dehors de ça les artistes Motown étaient un petit peu avec yes. tous. Voilà, ils avaient voulu, euh, voulu un peu s'éloigner de tout ça pour ne pas faire de vagues pas de politique, pas de politique. Euh, donc du coup, ce n'était pas forcément quelque chose qui commençait à plaire à Gaye, puisque finalement, alors qu'il se contenait à faire beaucoup de choses, et puis bah, on le rappelle, une hein, de ses influences était Franck Sinatra, donc euh, c'était quand même une image assez, assez lisse aussi, aussi pour Sinatra. Oh, oui. Et, euh, et malgré ça, en fait, euh, alors qu'il tourne un petit peu, fait un peu de concert, en fait, il va euh, ben, se rendre bien compte qu'il y a un changement. Euh, les Beatles à l'époque déjà euh, sont aussi un, sont un gros, euh, ont un énorme succès aux états unis les Beatles d'ailleurs mentionnent Marvin Gaye, euh, comme étant euh, un des artistes les plus intéressants de chez Motown puisque les Beatles étaient influencés par Motown aussi par le, le style de production de Motown l'écriture Motown et donc du coup il y a cette, un petit peu cet échange entre ces deux cultures un petit peu hippie et puis bah, la culture euh, soul et, et, et nord-américaine de, de Marvin Gaye qui va aussi voir euh, le, le message et l'image qui qu est, qu est donnée par le festival de Woodstock hein, tout ce qui s'y passe mm -hmm. et commence en fait à voir hein, euh, ben, s'impliquer, pas rester quelqu'un qui, qui reste sur, sur le côté et donc du coup il va progressivement un peu commencer un peu à s'imposer il va enregistrer le premier single What's Going On euh, et ce single il tient énormément il va un peu l'imposer à Mockdown qu'il le sort et ensuite ça va lui permettre de euh, mettre le, le pied sur la table le pied de le point sur la table et de dire genre, non c'est le bon, je vais le composer moi-même je le compose moi-même, je le produis moi-même, j'ai l'expérience, je le fais. Oui, c'est 71,
1: euh, c'est la bascule, c'est ça
0: Voilà, et à partir de là, eh ben, du coup, il, euh, il va composer cet album, qui au départ ne plaît pas du tout à Motown, je trouve que c'est de... nul, que ça ne mérite pas d'être sorti, euh, que ça va causer que des problèmes euh, à Marvin Gaye et même briser sa carrière, puisque ça va totalement changer son image, justement, lisse et propre de lover, parce qu'il pla plaisait énormément aux femmes, c'était un type mm -hmm. avec une voix sensuelle, euh, mais avec des chansons très chastes. Bah, C'est euh... un
1: c'était un sinatra noir
0: Exactement, et donc du coup, il, euh, il va s'imposer euh, grâce à sa femme, qui va jouer de son influence euh, à Motown, pour permettre et faire en sorte que l'album What's Going On sorte, c'est-à-dire que l'album ne serait pas forcément sorti sans que elle impose et, et pousse pour faire en sorte que le disque sorte. Et et quand le disque sort, attends, oui,
1: une seconde, parce que j'ai avoir un petit peu de bruit là, juste ma fille revient de son cours de danse, donc, ouais. ça, ça va juste faire du bruit d'arrière-plan. Une seconde. tu veux te faire un manger ou pas alors Ok, bon. Euh, du coup, vas-y, donc. Euh... L'album ressort, avec le soutien de sa femme.
0: Et quand le disque sort, hein, c'est un énorme succès. C'est vraiment un gros, gros succès pour Marvin Gaye. Euh, le, les, les gens accueillent vraiment euh, ce, ce disque. Les, les critiques sont itilambiques. Euh, les gens n'entendaient pas ça de sa part, mais du coup, euh, accueillent ça avec yeux. C'est avec, avec un album exceptionnel qui, euh, qui a vraiment une, un sens de la dramaturgie, qui est écrit de manière tellement différente, qui aborde des sujets qui n'étaient pas abordés à l'époque, qui parlent d'écologie, euh, ce qui, à l'époque, quand euh, le, le morceau est sorti, euh, quelqu'un a dû expliquer au patron de moteur apparemment ce que ça voulait dire, l'écologie, et personne n'avait aucune idée de quoi ça parlait, quoi. tous ces, tous ces... Des sujets de préoccupation étaient vraiment totalement différents. Alors l'album, d'ailleurs, pour l'anecdote, a été écrit par un, un type qui n'était pas parolier, mais que Marguerite a contacté, parce que c'était un type qui était, euh, je ne sais pas comment dire si je me souviens bien, le... le... L'auteur des paroles de What's Going On, c'est un, un type qui avait un peu un rôle tellement annexe à, 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 dans Motown. Il n'avait rien à faire avec la, la musique, mais comme Marvin Gaye en fait, le connaissait et aimait discuter avec lui et parler de politique, euh, bah il, et que le type écrivait de la poésie, donc du coup, il l'a il a, il a, il a pris avec lui Il dit « je reviens, écoute, on va, on va faire l'album ensemble ». Euh, et donc, les, les paroles ont vraiment un enfin, texte politique très très fort. Ce qui ne va pas forcément durer pour euh, Marvin Gaye, puisque alors qu'un petit projet d'une de, 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 véritable suite un petit peu avec Ama euh, Once Going On est évoqué, en fait, ça va totalement tomber à plat. Euh, et lui va euh, déjà commencer à prendre la physique de boxeur. Il va, déjà, le patron du label était, euh, était, euh, était boxeur lui aussi. Donc il prend un petit peu comme modèle, commence à, à faire à beaucoup de la culture physique commence à aussi à prendre beaucoup plus confiance en lui euh, et euh, il va ensuite prendre une orientation euh, beaucoup plus sensuelle et beaucoup plus sexuelle euh, sur son album suivant euh, qui euh, s'appelle Let's get it on, euh, si vous l'avez jamais écouté c'est un album magnifique et euh, les dix premières secondes si euh, vous voulez jouer, vont immédiatement vous évoquer à peu près toutes les scènes de sexe que vous avez pu voir au cinéma. <rire> Le truc a dû être employé, mais tellement de temps, genre les, les premières notes de, 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 de guitare du début, euh, c'est vraiment, c'est évoqué immédiatement, genre, oh, ok, on va baiser. Bah, de
1: toute façon, que ce What's Going On ou Let's Get It On, ces deux albums, ils ont été usés jusqu'à la corde par tout un pan du cinéma américain, euh, et même une partie du cinéma anglais pour illustrer. C'est incroyable, ces albums. De toute façon, dès qu'on entend les chansons, ça, je m'en suis rendu compte, moi, en écoutant du coup, euh, Hear My Dear, et du coup, en réécoutant un peu du coup les deux précédents, je me suis rendu compte qu'il y a plein de chansons que je, les a... Déjà, je, les attribu... je ne les lui attribuais pas nécessairement. Déjà, ça, c'était une première chose. Mmh. Et que c'est un... Inco... C'est le... le... Enfin, on les connaît, on les a toutes dans l'oreille. C'est incroyable. Ouais. Euh, les deux albums, c'est... Euh... Enfin, Surtout sur, sur, sur Let's Get In On, plus que What's Going On. Mais c'est assez dingo. Let's Get In
0: On, c'est du sucre qui tombe dans les oreilles. Ah, c'est ouais. du... tellement, tellement suave, tellement sensuel, vraiment sublime. Mm -hmm. Et c'est un album qui est très influencé par une autre rencontre que Marvin Gaye va faire. Puisque, alors qu'il est en studio pour commencer l'écriture de Let's Get Long, On, il va faire la rencontre de Janet. Janet, en 1973. Oui. Ouais. Janet, qui a alors juste 17 ans. Ce
1: qui est l'écart qu'il avait avec sa femme actuelle à l'époque.
0: Voilà, exactement. Et donc, qui est une jeune femme magnifique, euh, semble-t-il. Enfin, jeune, jeune fille, en fait. 17 ans. Ouais, c'est un, hein. un peu short. C'est un peu short. Mais donc, du coup, euh, une romance va commencer. Ravingay va même. Parce euh, qu'on le met quand même en garde, disant je rends compte quand même qu'elle est beaucoup plus jeune que toi. Euh, mais il est vraiment amoureux. Il va voir la, la, la femme, la mère de, de Janet pour lui demander l'autorisation de sortir avec sa fille. Euh, donc, il est, il est déjà marié. Donc, c'est quand même un homme marié qui vient demander à votre. À, à, à ta maman, est-ce que c'est possible que je sorte avec votre fille Bon, je vais tromper ma femme du coup, mais <rire> c'est ok quoi. Euh... Ouais, ouais, c'est
1: très, très très malsain. Toi, voilà,
0: c'est vraiment pas terrible. Pour être gentil. Et elle devient donc, devient la, la source d'inspiration des paroles pour le disque et pour le suivant, qui est d'ailleurs euh, plus anecdotique. Je ne me souviens plus du, du disque sur le moment, mais c'est un disque beaucoup plus sexuel. Alors en revanche, alors que Les Gayland est sensuel, euh, le suivant est beaucoup plus
1: explicite. « you », c'est ça, « want you ».
0: Voilà, exactement. Euh, donc, « I want you euh, », on ne peut pas faire plus simple. Et donc, du coup, euh, leur relation évolue. Euh, la compagne, donc, enfin, je sais la, compagne, la femme de Marvin donc Anna, euh, qui était si importante dans sa carrière, et qui, sans lui, n'aurait pas forcément... Bah, c'était la... Pas... la
1: fille de, du directeur de la motone donc nécessairement oui, il voilà. y a. Mmh. Même Et puis c'était si... une personnalité, quoi. Ouais, que... Donc c'est, enfin c'était très, c'est un mouvement, enfin ça participe de ce mouvement avec l'album What's Going On où il commence à vouloir se détacher du personnage, de la situation, du, le, du mode de vie dans lequel il est, même si ça lui coûte euh, mentalement pas mal puisqu'il y a des phases de dépression là dans... qu'on n'évoque pas trop dans cette période là. Euh, c'est quand même finalement la rencontre de Janice Hunter, dit Janet, euh, et son divorce du coup avec Anna Gordy gay, gay du coup qui nous amène à l'album dont nous parlons. Et ouais. on va dire, euh, c'est quand même euh, toute une. En vérité, c'est un espèce de cheminement vers un changement, vers une métamorphose euh, assez. Euh, on va dire, logique. Quand on le regarde à posteriori, on la voit, bon, voit s'amorcer, on la voit arriver jusqu'à. Et on va dire qu'il finalement clôture un peu tout ça et il euh, va l'amener à plein d'autres choses dans sa vie. Pas, pas positif pour lui, nécessairement, mais qui clôture vraiment non. une période, quoi.
0: Bah, sexual healing, par exemple, et hum. après. Euh, donc, euh, il, a encore, euh, il a eu encore une très belle carrière après. Hum. Euh... Mais c'est vrai que voilà, la, la dépression de, de Marlinguel est quand même assez présente. Et puis voilà, bah sa recherche, ses relations avec son père, ce qui est encore, encore autre chose et qui malheureusement s'illustrera par, par la suite par, de manière assez, enfin, un peu plus ouais. tragique. Oui. Euh, on, on en reparlera après peut-être. Mais euh, toujours est-il que la relation avec Janet euh, va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, ils vont avoir ensemble euh, deux enfants euh, yep. à Slav avant même euh, que le divorce soit prononcé. Euh, donc Donna euh, et gay et euh, funky Christian Gay et euh, comble de, de l'insulte pour euh, Anna avant même euh, yep. que tout, enfin que les, les, les enfants naissent. Euh, C'est qu'en 1974, alors que Marvin Gaye euh, pousse un petit peu à, à faire du concert et à sortir, il va faire un, un album live, un album concert qui sera enregistré, et en 1974, il déclare devant tout un public, une salle comble, que euh, ce, ce morceau-là est dédié à l'amour de sa vie, Janet. Euh, donc, non seulement avant il y avait une relation et il y avait tromperie, mais en plus après ça devient un peu plus public. Oui, Ce euh, qui...
1: tant que c'est sous le tapis, ça passe, mais il y a un moment à où. La rigueur, où euh, voilà. Honnêtement, je trouve Anna Gordy a tenu le. Enfin, elle restait d'une sobriété entre guillemets euh, jusqu'à un certain point. Euh, que... elle,
0: a, elle a essayé en fait de. Ouais. Les, les négociations pour le divorce ont commencé bien avant. Mais euh, Marvin Gaye n'était pas du tout, du tout partant pour, pour se bouger, pour faire quoi que ce soit. Euh, il était... Et surtout, il ne voulait pas payer.
1: Oui, euh, surtout tout ça, il ne voulait pas payer. Parce parce que, de toute façon, il a, il a couru après la thune toute sa vie. Donc... Voilà,
0: il durait après la thune. Et puis, de toute façon, euh, sa logique, c'était aussi, genre, de, de dire à, à, son, à sa femme, et euh, bientôt ex femme euh, de dire, genre, non, de toute façon, tu ne vas jamais manquer de rien. Tu as vu ta famille, tu as vu ce que tu as, tes ressources, ce qui était un pas
1: faux, mais ce qui était tellement dégueulasse par rapport à leur relation. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'ils avaient quand même élevé ensemble un fils. Euh, donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais euh, ils avaient quand même un, un, un enfant ensemble. Euh, et donc, du coup, euh, il y avait quand même quelque chose, euh, voilà, il, y avait, il y avait pas, voilà, il y avait une vraie relation, il y avait un, un enfant à qui il devait, il devait, il devait prendre soin et euh, dont il s'occuper. et euh, il n'était pas du tout partant pour, euh, pour payer. En revanche, il dépensait un peu son argent n'importe comment. Donc, du coup, il y avait un peu des arguments juridiques de la part de, du côté de Anna Gordy, tu sais, genre, enfin, Anna Gay Gordy, disant genre, non, mais tu déconnes, t'as vu, t'as 14 bagnoles <rire> Et je n'invente pas le nombre, le, c'est vraiment un, un vrai chiffre. Il avait à l'époque, en plus de différentes propriétés, il avait quand même 14 voitures. Donc euh, voilà, quoi, il n'était pas... Oui, c'est 60... si pour
1: en changer sur 15 jours, c'est normal.
0: On ne sait jamais, voilà. Et donc, du coup, quand euh, la situation devient bon, euh, vraiment difficile, voilà, intenable, vers 1977, Anna Gordy va faire une demande de 1 million de dollars. Euh, pour le divorce euh, et euh, les, le management de ces films on va lui dépêcher un avocat euh, qui euh, va obtenir euh, comme accord que l'argent de l'enregistrement du prochain album revienne à à la gordie donc là pour la somme de 300 000 dollars et que les premiers 293 000 dollars de profit du disque une fois qu'ils se réalisés, reviennent aussi à Anna Gordy. L'album n'est pas encore enregistré, et Marvin Gaye va être obligé de rentrer en studio pour composer des morceaux qui n'ont pas encore été écrits
1: pour ouais. ou
0: son ex-femme.
1: Cet accord est ouf, n'empêche.
0: C'est ouf, tout à fait d'accord, puisque ça explique totalement le titre de l'album et le contexte même d'enregistrement de l'album, c'est-à-dire que Here My Dear, ce n'est pas juste un album de divorce.
1: C'est un solde de tout compte, on va dire.
0: Exactement, c'est un album qui parle pas juste du divorce, c'est l'album qui va mettre un terme à la procédure juridique de divorce. Et euh, à partir de là, Marvin Gaye, quand il rentre en studio, commence à bosser en fait, pour son ex-femme. Il le sait. Et donc, quand il commence à écrire ses morceaux, il écrit ses morceaux en connaissance de cause du fait qu'à la fin de la composition, le disque va être en quelque sorte pour elle. D'où le titre « Here, my dear mm »,« -hmm. Voilà, ma chère », puisque c'est un disque qu'une fois enregistré une fois composé, une fois écrit totalement reproduit par Marvin Gaye, absolument tout du début jusqu'à la fin est produit par Marvin Gaye, écrit par Marvin Gaye.
1: C'est depuis, de toute façon, depuis What It, What's Going On, il est euh, producteur, interprète et euh, auteur sur euh, la plupart de ses disques.
0: Oui, voilà, c'est clairement lui qui a, qui a, qui a la mmh. place. Et euh, ce qui se passera à la fin de l'enregistrement de ce disque, c'est que l'ex-femme, donc Anna Gordi, sera appelée euh, pour qu'elle puisse écouter le disque. Marvengue sera présent mais pas dans la pièce, il sera je crois à l'étage dans le studio. Elle arrive dans la pièce du studio sans rien dire, écoutera l'album du début jusqu'à la fin, partira sans trop rien dire, puis déclarera à la presse qu'elle avait l'intention de foutre un procès à Marvin Gaye de 5 millions de dollars pour euh, pour... Euh, enfin, simplement... Voilà, violer sa vie privée atteinte à la vie privée euh, atteinte à la vie privée oui euh, procès qui n'arrivera pas euh, et
1: ouais, non elle avait aucun alors là pour le coup c'est une menace mais elle avait aucun intérêt à le faire
0: voilà elle était elle était juste à ce point là remontée et on peut la comprendre puisque euh, le disque donc est vraiment tout euh, sur du point de vue Marvin Gaye euh, c'est vraiment un disque qui est uniquement écrit sur le point de vue euh, de, la, de, de, de son point de vue du divorce, même si on peut quand même reconnaître dans les paroles qu'il reconnaît en partie ses torts, ou en tout cas qu'il ne nie pas la personne qu'il est. C'est d'ailleurs pour ça dire que ça a été un peu un échec commercial à l'époque, puisque n'a pas un album qui s'est très, très bien vendu surtout comparé aux autres, et on peut le très bien comprendre, puisque on a... Une base de fans qui était présente pour le Marvin Gaye romantique romantique chaste qui change à l'époque où Marvin commence commençait à s'engager dans la politique. Puis ensuite, Marvin Gaye sort deux albums qui sont en gros des bandes-son pour pouvoir avoir une, des relations avec ses partenaires. Donc, deux albums de « L'amour, c'est magnifique ». Et vous le au troisième album où, quand ça sort, les gens font genre Ah, bah, c'est un disque de romantique de Marvin Gaye. C'est Marvin Gaye qui fait genre La morceau de la merde! <rire> c'est tellement complètement. L'enchaînement des. C... Euh...
1: Oui. Des trois albums des, qui suivent là quand tu. Euh, c'est de ou après What's, avec What's Après What's Going On, c'est euh, n'importe quoi. Enfin, c'est
0: placé se dans le contexte de l'époque. Enfin, tu... En plus, il n'y a pas Internet, il n'y a pas forcément. Le... Les gens devaient acheter le disque comme ça. Donc, le disque qui sort avec cette pochette où on voit un Marfinger présenté un peu comme une sculpture grecque. Puis alors derrière, il y a une. Elle une... ah, est dégueulasse, la pochette. Moi, je trouve trouve assez cool, mais ce voit. Oh, Même voir ce pour l'époque, c'est
1: dégueulasse. Bah, c'est le désir de Rodin.
0: Oui, ouais, oui. Mais surtout ah. après, derrière, si tu as vu, si tu, as vu l'illustration du dos Ah
1: non, j'ai pas le, non, j'ai pas le
0: L'illustration de dos du, du disque, c'est un échec euh, C'est très, c'est la métaphore, mais genre gros, c'est un échiquier. Et en gros, va bah, y avoir euh, un échange d'une main qui tend un disque à, à un autre main. Donc c'est vraiment clairement des genres. Oui, c'est le disque que je donne à mon ex-femme. <rire> c'est que il y a peu, je pense, de disques à l'époque et même après quand même, c'est très rare d'avoir des disques qui sont à ce point-là explicites dans la vie personnelle de, de, de leur auteur. Alors, c'est juste un truc du coup. J'ai dit,
1: regardez la. C'est pas un échiquier. C'est un, un, un Monopoly.
0: Un... Ah oui, c'est vrai que c'est un monopolie. bien plus vissleur. <rire> <rire> j'ai oublié, j'ai pas cédé de mon gros parce qu'il est dans les, dans les caisses. Mais oui, c'est vrai que c'est un Monopoly. <rire> du
1: coup, tu m'as fait, tu m'as dit, j'ai été chercher la pochette, là. Ah oui, non, non, c'est un, un Monopoly pas un échiquier, ce qui est beaucoup plus vissleur, quoi. Donc. <rire>
0: Ouais, c'est ouais, tellement ouais, ouais. grossier, c'est pour ça que j'en reviens à ce que disaient Open My Eagle et Prince Paul quand ils ont parlé de ce disque en disant que c'était aigre. <rire> Genre, oui, ce disque est un peu plus aigre. Mais... Alors,
1: ouais, il est aigre, enfin. Il est aigre, j'en sais rien, parce que je dois t'avouer, moi je l'ai écouté. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Pour moi, Marvin mm -hmm. Gaye, j'étais comme tout le monde, euh, Sexo lignes. et puis les deux autres albums euh, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Euh, au final, c'était ça. Et celui-là était voilà, au zéro chance qu'il passe dans mes radars. Déjà que cette partie de la soul, c'était... Je ne suis pas trop soul, je suis plutôt... Enfin, ça dépend vraiment laquelle, mais c'est... Euh... Mais là, celui-ci, j'ai écouté, j'ai fait... Déjà, moi, je trouve que musicalement, je comprends qu'il n'ait pas marché. Hein, il est franchement moins bon... Hein. Il est moins bon. Il, il est moins, moins efficace. Il est moins efficace. Et puis, je ne sais pas s'il est aigre, mais on se fait chier, quoi. On se fait chier. Moi, je Il dure 1h13, 1h15. Enfin, je ne sais plus s'il y a ou pas l'instrumental dans l'original, mais euh, juste, je trouve qu'il est... Qu est... ultra... En vérité, ce qui me chiffonne le plus, c'est que c'est exactement ce que j'aime pas dans la, une partie de la soul de cette époque, c'est qu'au final, sur un album, c'est ultra répétitif. Alors, il y a les paroles. Qui sont bien plus rigolotes à écouter, mais encore faut-il les comprendre directement. Euh, et c'est vrai qu'en écoute pure, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan. Je trouve que c'est pas de la bonne soul, et c'est pas du bon Marvin Gaye, du coup c'est pas un... Enfin, Écoutez-le pour l'histoire, clairement, mais pour la musique, c'est pas l'album que je recommanderais. Hein
0: alors je serais assez d'accord avec toi dans le sens où même si je le trouve vraiment vraiment très bien euh, pour moi c'est clairement pas un chef dœuvre par rapport au précédent du tout c'est vrai que c'est quand même une baisse euh, de régime l'histoire en fait derrière le disque est peut-être pas forcément plus intéressante en tout cas est vraiment nécessaire pour vraiment comprendre le disque
1: ah bah si 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 tu veux apprécier 10, il faut connaître l'histoire derrière. Ah oui,
0: non, bien sûr, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il oui, faut vraiment <rire> avoir, avoir le contexte. Sinon, ouais. c'est vrai que tu vas découvrir un peu les morceaux en disant, genre, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais parce que, justement, il y a ce ton, parce que, justement, il y a cette histoire derrière, ça rend les morceaux vraiment, vraiment particuliers et assez uniques. Je ne trouve pas que ce soit du tout le meilleur album, mais je pense que... Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de 10 pour parler de Marvin mm -hmm. Gaye, parce que, ça, pour moi, ça a été merveilleux pour d'entrée à l'univers de Marvin Gaye et la musique de Marvin Gaye. Parce que, contrairement à des disques qui sont, comme tu dis, surannés, on va tout le temps en dire, en dire du bien. Et donc, du coup, quand t'arrives sur un disque qui est, au là, usé par des critiques positives, moi, en ce qui me concerne, c'est difficile de, de me faire vraiment une opinion dessus parce que, du coup, euh, bah, tu sais plus trop vraiment comment positionner puisque tout le monde te force un petit peu à positionner sur le fait que c'est un shadow. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est un disque qui amène à la discussion parce que... Bah, tout n'est pas parfait. Il euh, y, y a des paroles qui sont effectivement euh, quand même assez particulières. Euh, il parle ouvertement du fait de sa consommation de coke et du fait qu'il voyait des prostituées. Ça n'a rien à voir avec le, le, le Marvin Gaye dont on s'imagine. Et pour moi, justement, ça a été une très très bonne porte d'entrée à la musique d'un artiste que bah, là, je connaissais de nom. Je... Mais là, j'ai pu voir un peu plus l'homme, le, le, en fait. L'homme en, en soi, l'identité même de, 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 qui, de, de qui on parle, en fait. Ou de la même du mythe. Euh, et c'est euh, ça que je trouve vraiment intéressant, en fait, dans Real que C'est un album vraiment imparfait, mais euh, qui a vraiment des fulgurances de, de, de génie. Alors, particulièrement, je trouve vraiment le morceau vers la fin, « You can leave, but it's going to cost you euh, », puisque c'est un morceau extrêmement funky, alors que c'est un des plus des plus explicites sur son divorce. Uh, mm -hmm. You can leave but it's going to cost you Il arrive à, à, à lui donner un, un, un swing Alors que c'est vraiment C'est en fait ce que son ex-femme lui a dit Je genre si tu pars Ça va te coûter super cher C'est vraiment Dans le contexte d'un divorce c'est complètement absurde Presque comme morceau mais Il le fait sonner um, Le morceau Falling in Love Again Est aussi super intéressant Parce que c'est un morceau qui parle de sa romance Avec Anna avec, pardon, avec, Pas avec Anna justement avec Janet euh, Ironie du sort à l'époque quand l'album va sortir, parce qu'il va le garder sur le cou pendant un certain temps avant d'autoriser de, 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 sa sortie, parce que justement il a conscience du fait que c'est un extrêmement personnel. À l'époque même de la sortie du, du morceau, la relation avec Janette bat de l'aile.
1: Oui, en plus, oui. Euh,
0: ouais, c'est un couple qui ne va pas du tout durer malgré le fait qu'ils ont un, euh, deux enfants. Ironie du sort, même euh, en 80, Anna et Marvin vont de nouveau se fréquenter pas romantiques, pas de manière romantique, mais vont de nouveau devenir amis, en fait. Le, mm -hmm. le, le, les dommages, en fait, vont bah, commencer à être réparés. Qui, et
1: euh... bah ça, à mon avis, c'est quand tu vois la chanson Anna Songs de, euh, qui est sur l'album, tu te dis que oui, re... c'est quand tu parlais par un moment, tu sens qu'il reconnaissait torts Là, c'est marrant parce que tu peux le prendre soi comme une espèce de... Euh... De, de, de provocation à deux balles, soit comme, comme dire, euh, bah, je me souviens quand même de bonnes choses qu'on faisait. Bien sûr. Euh, euh, fait, mais parce qu'il parle d'elle, il dit que euh, c'est la chanson d'Anna, euh, elle prend son bain au milieu du lait, danser le drap de Satan, euh, je peux lui rester long, je peux rigoler et, et discuter avec toi, euh, embrasse-moi Anna, ma chère Anna. Tu vois, il, il y a des trucs dans les paroles, euh, tu te dis, soit il se fout de sa gueule, Soit il dit quand même qu'il il y a des choses qu'il n'oublie pas les bonnes choses. Ouais. Et, et je pense qu'on est plus sur cet axe-là par rapport au personnage. Mais bon, ça reste... Euh, pourquoi pas, quoi c est, c est, ouais. reste, mais Ça me surprend pas. Plus qu'avec Janet, au final, ou qu'il a connu très très jeune, qu'il a eu... Qu on est comme il était en train de changer. Je, me, je ne sais pas à quel point il a pas utilisé même inconsciemment, Janet, comme une porte de sortie. Tout à fait.
0: Ah, mais tout à fait. Pour moi, c'est clair. Et je pense que même... Alors, pour, 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 pour l'anecdote, d'ailleurs, euh, même peut-être pas, pas tant que ça pour l'anecdote, mais pour les gens qui sont vraiment intéressés par le sujet, Marvin Gaye étant euh, la personne et euh, le, le, le mythe euh, qu'il est... Qu beaucoup de gens ont écrit des autobiographies donc Anna a son autobiographie Janet a son autobiographie, il y a même un de, ses, euh, un de ses cartes du corps qui a édité une autobiographie de sa vie avec Marvin Gaye et de ses relations dans le milieu et tout euh, et sans surprise bien sûr le patron de Botan a aussi parlé, écrit sa, sa, son, son autobiographie donc de un cette histoire profit. Oui, tout à fait. Bah, tu Et puis surtout, je pense qu'il voulait surtout écrire son, son histoire et faire en sorte que sa version des faits soit, soit conservée. Et en l'occurrence, pour toute cette période-là, il y a énormément de choses. Enfin, les, les perspectives ont été vraiment enregistrées Ils ont tous été à raconter leur, leur, leur propre manière de voir le, les événements. Et, euh, et donc du coup, on peut retracer quand même, je pense, beaucoup de choses. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu lire tous ces bouquins euh, je ramène bien honnêtement parce que c'est quand même tout un enfin, je trouve c'est c'est quand même un disque assez fascinant à ce niveau-là euh, parce qu'on a vraiment affaire à euh, voilà, une... c'est presque c'est presque de la tragédie euh, c'est presque de la tragédie grecque parce ah, que de ouais. ah bah, <rire> toute façon euh,
1: à partir de, de What Is Going On la vie de Marvin Gaye devient une, une tragédie grecque entre ses dépressions ses en pas envie de pas produire les gens qui sortent des choses à son nom mais sans lui dire sa vie ouais. perso qui devient un bordel son nom et, et jusqu'à jusqu son décès quoi donc plongé bah voilà. son, son par son père ses addictions voilà. c'est c'est ça que je veux ouais, dire c'est un ce qui est marrant c'est que c'est pas son dernier album officiel non donc... du tout
0: il y euh, en a plusieurs euh, après
1: mais je trouve qu'au final c'est euh, assez paradoxalement quand on remet tout ça en perspective je trouve que c'est son j'irai pas dernier vrai album mais pas loin tu vois le... <rire> C'est peut-être un peu raccourci, mais.
0: Euh...
1: Parce que Midnight Love, pour moi, c'est est chiant aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Euh... j'ai
0: pas trop parcouru le, 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 la discographie après. C'est euh... vrai
1: que. Bah non, mais en vérité, oui, euh... oui pour moi, c'est son dernier. Il en fait que deux derrière, finalement, parce qu'il m'en en 81 ou 2, je sais plus. Il se fait. Et son père le flingue quand, déjà J'ai oublié. C'est. 83. C'est...
0: Son père, le flingue, c'est censé être... Ça a été jugé comme étant un accident, après... Euh, non, 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 c'est... Alors, justement, il, ce qui... les événements euh, racontés par... Euh, en tout cas, par... Euh, les... bah, du coup, la, la mère euh, et, euh, et le père, quand, après l'intervention de la police, c'est que euh, Marvin Gaye, qui vivait donc avec ses, ses parents, en ce moment, il était retour de nouveau avec ses parents, euh, oui. puisqu'il souffrait de... de de paranoïa qui était due en partie par euh, à ses différentes addictions euh, c'était un petit sintégyar un type qui ça commençait un petit peu à prendre de l'héroïne à une période qui prenait de la coke donc euh, ouais, beaucoup beaucoup de choses euh, et euh, son père en fait ne supportait pas c'est ce que beaucoup beaucoup de gens qui étaient autour de, de lui euh, témoignent le père ne supportait pas, en fait, le succès de Marvin Gaye. Le père avait eu une position de pouvoir et période de sa vie en tant que pasteur. Et, euh, bah, pardon, a perdu. Je... Apparemment, ils ont eu une toujours,
1: toujours, toujours ils une relation ultra Tout conflictuelle.
0: Euh... C'est ce est raconté par, par tous les, les, les proches. Ouais. C'était extrêmement conflictuel, mais rien que du fait de la perte de statut, du fait que du coup, son fils soit après le, bah, la personne qui amenait euh, l'argent à la maison. Euh, C'était euh, un, un hein. une énorme source de problème pour le père, une immense source de frustration. Mais l'arme... Que le père a utilisé lors du conflit qui a amené ensuite la mort de Marvin avait été acheté par Marvin parce offert, que, à son père. A offert à son père parce qu'il avait peur et il voulait que le père ait quelque chose pour se protéger. c'est
1: il y a tellement de trucs. Mais pour en revenir, il a quand même le père a appelé des coupables pour homicide volontaire. Hein. Ouais, donc tu vois c'est pas accidentel ouais. il a donc été condamné et mis en liberté de vie puisque de toute façon il plaidait coupable donc, aux états unis et vu les circonstances il n'a pas définiment. fait tôle. Euh, mais euh, c'est enfin euh, même si je pense que la relation était extrêmement complexe il faut quand même imaginer euh, père pasteur qui tue son fils quel que soit le <rire> conflit que tu avais ça devait pas être simple à la fin de sa vie euh, pour cet homme hein. surtout qu'à la minute même euh, où Marvin donc, où, à la fin des funérailles euh, sa femme se barre quoi euh, elle reste pas avec le père, quoi. Donc, euh, mm. ce qui, ce qui prouve que ça un, détruit un, quelque chose en ouais, lui, autour un, de lui, un, ouais. euh, ça devait être assez complexe. Mais, euh, ouais, mais les, voilà. les personnes et donc,
0: proches du père, ils sont allés voir le, le voir d'ailleurs après, euh, quand il était en maison de retraite, c'est que voilà, c'était un homme d'un détruit aussi.
1: Voilà. Non, non, mais c'est. Et donc, pour revenir à cet album, c'est le deuxième, c'est le, c'est pas le dernier, c'est l'avant, l'avant, avant dernier album, donc. Et on va y dire, et oui, donc on du reste, je trouve qu'au final. Euh, vraiment c'est son album peut-être assez paradoxalement même si c'est un album on va dire de, de commande euh, je okay, trouve de que, que c'est ouais, euh... justement... si finalement c'est de son, son dernier vrai album parce que le reste ça sera vraiment euh... enfin ce sera vraiment
0: euh... c'est sais... plus des singles en fait ouais, ouais. Parce, parce que Midnight Club en plus
1: il le produit il est plus tout seul il est il est assisté parce qu'il tient absolument parce que le marché a changé donc euh... je crois qu'il fait appel à plein d'autres producteurs plein d'autres producteur autour de lui euh... Enfin, c'est très. De toute façon, enfin, c'est vraiment pas le même. C'est vraiment pas le même, quoi. Mais bon. Ouais.
0: Voilà. Mais c'est. Les en fait, je trouve encore cette, cette place assez, ouais. assez importante, justement, parce que, comme si c'est un album de commande, mais en même temps, c'est lui qui l'écrit. C'est sa, sa version des faits. Et euh, c'est cette, 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 cette besoin d'introspection, c'est vraiment plus un, ce qu'il a écrit pratiquement tout seul, puisque pour le coup, il l'a amené par la suite des musiciens au studio, euh, mais euh, il leur donnait de, il leur expliquait exactement ce qu'il fait que jouent. Donc euh, même si euh, les types venaient, c'était des musiciens extérieurs, euh, c'était tout le temps écrit par par qu'il euh, il a vraiment voulu. Euh, il a, il disait même à son à son biographie officielle euh, que. Au moment de l'enregistrer, il a songé pendant l'espace d'un instant faire un disque un petit peu n'importe comment, juste histoire qu'on voilà, qu en finisse. Et en fait, il n'a pas voulu, d'une, parce qu'il tenait à ce que ses, 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 ses fans en fait, euh, aient quand même droit à un album qui soit digne de son nom, mais aussi parce qu'il voyait aussi le, le, vraiment l'opportunité de donner sa version des en faits. Mm. Et, euh, et c'est justement ça, en fait, cette, ce, ce parcours à travers cette introspection qui fait que, pour moi, Irmaïdir, pour tous ces problèmes, malgré tous ces problèmes, reste un, un album vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et pour moi aussi, une super porte d'entrée, parce qu'on voit, on entend le style de Marvin Gaye, on entend le... Ouais. le, le... Mais parce que justement, pour moi, J'suis... ça a été ma, ma porte d'entrée, parce ouais. que c'est la version imparfaite de Marvin Gaye. C'est une, euh... une version totalement... C'est une version... Un, une importation de l'artiste à un moment clé de sa vie. Et euh, en soi, c'est ça qui fait aussi cet album exceptionnel, parce que ça, ça réussit à capturer et à encapsuler euh, toutes les émotions euh, contradictoires. d'ailleurs ce que j'avais oublié de dire sur le morceau Falling in Love Again, c'est que tu sens, même quand c'est le morceau le censé être plus romantique, tu sens le fait que tu as l'impression que ça va, il le sait que ça, ça va mal finir qu'il y, y a un côté très dés... enfin, romantique, mais en même temps qui regarde déjà vers le passé. En fait, mm. euh, c'est vraiment, enfin, c'est un album très triste, c'est un album très très aigre, euh, avec des moments. Il y a, il y a certaines lignes de texte que je trouve vraiment drôlement absurdes, mais en même temps, c'est ça qui fait, je trouve, le, tout le charme et de la richesse de, de, la richesse de ce disque. Et euh, c'est surtout pour ça que je voulais en parler parce que, voilà, pour ouais. parler Marvin Gaye, autant parler de quelque chose qui Amène à plus de conflits, en fait. Et en l'occurrence c'est vraiment l'album du conflit.
1: Ouais. Et pour l'anecdote, hein, ça nous a permis, hein, dans nos échanges aussi à nous, on va vous donner un peu d'offres, de découvrir le Divorce Corps, c'est ça Voilà. Cette Alors, espèce d'énorme dit... boîte qui, depuis 20 ans, s'en accumule des albums de gens très variés, qui sont des albums écrits ou post-divorce, ou pour un divorce, ou la suite d'artistes très, 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 très très variés. Voilà. tire un oeil là-dessus c'est une liste assez euh, hétéroclite d'albums tout, tout qui le sont souvent tout autant. Euh, c'est... Euh, comment dire ça Vous voulez vous taper un coup de déprime Écoutez ça parce que des fois, c'est le pire de vos meilleurs artistes. Voilà. <rire> Mais c'est euh, le divorce corps, quoi. Je ne savais même pas c'est toi qui avais trouvé l'appellation. Et euh, j'ai trouvé ça assez... Euh, c'est vraiment une idée euh, très, très anglo-saxonne de regrouper tout ça. Euh, c'est bizarre, quoi.
0: Ouais, et ça, ça tient, en fait, en partie, justement, l'un des premiers albums de Divorce Corps, et justement, hey, « Yeah, my dear », c'est-à-dire que c'est un de ces moments où un artiste va vraiment parler de sa, de sa vie personnelle mm -hmm. et, euh, et, euh, et, en fait, en parler d'une manière beaucoup plus très explicite, mais aussi d'une manière très négative, en disant, genre, oh, voilà, c'est la merde en ce moment. Et euh, c'est quand même très particulier, donc du coup, dans l'article qu que j'avais réussi à trouver donc de Esquire parle de l'album « Hurt and Bones » de Paul Simon, où il parle en partie de son, de son divorce, mais après il y a aussi euh, Bruce Springsteen, Turner of Love » en 87, ouais. où il parle aussi de son, son, son divorce, ce que je trouve aussi particulier, c'est qu'après la tournée, non seulement c'est un album qui est avec le E Street Band, mais en plus son groupe se sépare après la tournée, enfin c'est la déchéance. Mais alors, l'article est intéressant, ceci dit, il y a beaucoup plus de disques de divorce corps, en tout cas de morceaux de divorce corps euh, qui n'existent, puisque un des morceaux de divorce corps dont j'ai découvert l'existence, en tout cas j'ai découvert que c'était un morceau de divorce corps, c'est un morceau qui, pour moi, très euh, bientôt quarantenaire, et pour toi aussi, je pense que tu, tu le connais, c'est le morceau « Senza Onadona » de Zucchero qui oui. a été un gros succès euh, dans les années 80 quand euh, il a été réenregistré avec, euh, je crois, bah, justement Paul Simon, euh, Paul Young, pardon, Paul, Paul, Young, Paul, Young, un, Paul différent, Young. Un, un différent Paul, Paul Young, donc, qui a fait donc, une version euh, anglo-italienne de ce, de ce hit de, de Zucchero, et en l'occurrence, Sansa Dandola est un morceau de Divorce Corps, puisque c'est un morceau non seulement qui a été écrit et inspiré par le, 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 justement le divorce à venir de Zucchero, et parce que non seulement aussi il le mentionne explicitement, avec une, en partie plusieurs lignes de texte, dont une que je trouve absolument parfaite, et qui clôture en fait, et montre à quel point je pensais un mardi Rien va dire, et un album vraiment exceptionnel, parce que Here My Dear parle du divorce et de la rupture amoureuse d'une manière assez poignante, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de d'introspection, de réflexion euh, et Zuckeo en revanche quand il écrit Senza Madonna parle du fait qu'il se rend compte que sa compagne lui manque puisqu'il est obligé de se faire à manger tout seul <rire> et
1: <rire> ça... Said, even doing my own cooking. Eh ouais, voilà. mec, ça s'appelle l'indépendance
0: <rire> Et ça, je trouve
1: que c'est tellement, tellement... Et le pire, quand même, c'est quand même imaginer euh, la chanson date de... Je ne dis pas de bêtises, euh, je vais en dire une, c'est sûr. C'est quoi, c'était 90, 2000, 2000 89. 89, ouais. 89 ah ouais. Oh là là, on dansait des slow là-dessus, mes bonnes dames. C'était une catastrophe. <rire> et, 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 voilà, et le décor totalement slow. revisité. Voilà, dansait
0: des slow sur le fait que... Oh, je, je... C'est manger des spaghettis tout seul, genre, putain, mais va crever. putain ouais. enfin, bon. <rire> Tu m'étonnes qu'elle l'a quitté. <rire> tu m'étonnes. Intolérable, euh... ah, Zuckerro. Donc, et oui, non, euh, Marvin Gaye, et maître, c'est bien, un... bien mieux. C'est bien mieux. <rire> qualitativement
1: bien supérieur. <rire> <rire> voilà. Et c'est donc euh, sur cette petite... Euh, donc sur... Euh... Cette petite conclusion pour le moins fun. On vous rappelle le D-Core, c'est bien. Écoutez, enfin, allez voir ce qui existe. Le divorce, divorce core ouais. Le divorce score, c'est assez fun. Il y a de... enfin voilà, c'est juste. Et puis ça nous permet du coup d'évoquer pas mal Marvin Gaye, qui est un, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant et typiquement euh, à écouter, ne serait-ce que pour l'histoire de ce qu'il fait, de l'histoire de la musique, parce qu'il a quand même été assez majeur, surtout à partir de What's Going On. Voilà, ouais. On va dire ça comme ça. Moi, ma à moi, puisque c'est à la mienne, va être un poil plus, euh, comment dire, sobre, plus courte aussi, parce que je vais parler d'un <rire> groupe très récent, d'un groupe qui a sorti son premier album en 2021, le 20 euh, juillet 2021, même, c'est dire comme c'est jeune, qui s'appelle L'Objectif, et c'est un EP plutôt d'ailleurs qu'un album, et c'est un groupe anglais, euh, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. De Leeds, hein, hein, de, leads, de leads, leads, en leads, voilà. donc c'est vraiment la totale, c'est de l'Anglais de Changlais, ils ont fait un magnifique EP de 5 titres euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est du post-punk, ouais en ce moment je suis très 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 post-punk, je vous l'accorde, ou punk tout court, euh, c'est pas la première reco euh, depuis 4-5 épisodes où c'est orienté punk ou post-punk, euh, j'aime ce son, ils ont une... Ils sont ultra jeunes. Ça m'a scotché quand j'ai découvert après. Ils la sont
0: formation, ultra ils ont 17 jeunes. Ans. Ouais. Ils ont 21 ans maintenant. Je ils ont ça.
1: 21 ans maintenant. Ils sont hallucinants. Euh, ils ont commencé à travailler leur son alors, ensemble alors qu'ils avaient 13 ans. Ils sont, le, le son a une maturité, c'est euh, mm. incroyable. Euh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, j'adore parce qu'en plus, ils mixent une tonalité euh, noisy, de, ce, de la partie noisy que moi j'aime, euh, avec un chant qui est pourtant super euh, limpide, super écoutable, mais avec des accentuations au bon moment c'est une... vraiment du post-punk dans le sens où euh... ils ont une qualité, une richesse d'écriture un discours qui est, euh... enfin, qui est top quoi, c est, c est... et puis ils sont jeunes bordel, c'est de la jeune musique c'est vraiment ultra intéressant, ils intègrent toute une partie du jazz et du funk qui créent... ça crée vraiment euh... enfin moi j'ai fait... c'est il n'y a pas de l'objectif déjà, c'est des anglais qui se donnent un nom français donc c'est ce hein. déjà pour moi, c'était déjà. C'est pour ça que quand j'ai découvert, je me suis dit, tiens un petit groupe français.
0: Oh, j'ai vu ce nom au départ, je me suis dit genre mince, on va faire un indice de post-rock français, merde. Voilà. Et je leur non, non. <rire> ben voilà.
1: Ils sont super costauds et surtout, surtout, ils m'ont permis de me renvoyer à deux trois groupes que j'avais, qui m'étaient déjà plus ou moins tombés dans l'oreille depuis deux ans, euh, qui s'appellent Black Country New Road ou euh, Dry Cleaning. Euh, pareil du post-punk, n'ont pas du tout les mêmes styles, mais avec la même euh, cette même capacité de, de, de mix, de création d'engagement de, de, aussi dans les textes, dès le départ sans sont, sont chercher euh, à se masquer, donc vraiment d'où le côté euh, punk euh, et euh, et ça je trouve que ça fait une scène musicale, il euh, y a un espèce de petit mouvement euh, post-punk ultra costaud en ce moment en Angleterre de jeunes euh, c'est Super intéressant, et je trouve que vraiment, vraiment, c'est. pas euh, bah, écoutez-les, quoi. C'est. Euh, vous, vous passerez pas à un mauvais moment.
0: Vous serez non, pas fan.
1: Mais euh, Driving Mind est euh, le quatrième morceau du EP, donc qui est disponible sur Spotify. Euh, est vraiment. Enfin, euh, moi, c'est une tuerie. Le cinématique et Driving Mind, c'est les deux que je préfère. C'est. Il euh, y a une capacité d'ambiance tout en étant. Euh, pas chiant. Pas, de ne pas tomber dans un certain travers de, du, du punk insupportable, inécoutable, parce qu'ils hurlent, enfin, parce qu'ils même, ou des fois, ils sont trop, euh, trop dans leur truc. Il y a une, il y a une richesse et une ouverture, c'est super intéressant, c'est super non, intéressant. Les
0: rythmiques sont, sont super cool, il y a un truc très dansant en fait, dans ce qu'ils font, je, qui est vraiment très, très bien fait. Que, il y a un petit côté de un peu goth en fait, dans, leur, dans, dans les mélodies. C'est euh, vraiment super bien foutu, les, ouais. les morceaux sont tous très, très bien écrits. Et puis ben voilà, c'est aussi super anglais pour le coup, malgré leur petit nom français. Là, c'est très 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 anglais. Je disais Leeds parce que c'est de Leeds, mais c'est on sent bien le côté nordique, l'accent qui fait aussi beaucoup de charme d'ailleurs dans un groupe de post-punk anglais. Moi, ma petite préférence, un groupe s'appelle High Vis, donc High H I G H Vis V I S. Euh, qui, eux, sont londoniens jusqu'au voilà, jusqu bout des ongles. C'est un accent cockney à fond sur, euh, dans, sur toutes les paroles. Et ils sont plus âgés parce que c'est des, 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 des mecs de la scène hardcore en fait, qui font maintenant du, euh, du, du post-punk. Donc, euh, tu sens que euh, voilà, c'est que des quarantenaires qui, 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 jouent, qui jouent la guitare, mais, euh, mais c'est très, très, très cool aussi.
1: Ouais, tu vois, je euh, qu'ils sont ouais. bien plus bien plus héritiers et bien plus intéressants comme héritiers de des Qs ou de My Bloody Valentine ils sont bien hein. c'est eux ils, eux là je vois une lignée une lignée tu vois derrière mais une lignée bah positive le, pas le des héritiers à la con ouais, le post
0: punk c'est encore avant ouais. ça hein. c'est les c'est euh, public image oui. limited non, euh, non
1: mais c'est pas ça de... c'est plus dans la lignée euh, sonore tu dans la construction l'évolution du son je trouve qu'ils sont mmh. vraiment il euh, y a une continuité là là il y a un renouveau il y a un renouveau et une continuité et euh, Enfin, moi, je, vraiment, j'ai été scotché de... Enfin, putain, ils ont 20 ans, quoi. Il a tout pété. Oh oui, c'est hallucinant la richesse très, des prods, quoi. Bien. Et mmh. ils, ont, ils ont pas... En plus, ils ne sont pas chez un gros, euh, sur un gros label. Ils sont sur les cheese clubs, là, euh, qui, certes, accompagnent bien ces artistes, mais ce n'est pas un label qui a les moyens de sortir des prods, des producteurs, machin. Donc, le son, c'est le leur, et c'est eux qui le produisent de cette manière-là. Donc, c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant.
0: Non, non, c'est vraiment un très, bel, un très bel objet et, euh, et oui, pour cinq cinq titres, il fonctionne très très bien. Autant, franchement, j'ai je, je je, abordé tout parce que totalement, enfin, sans rien connaître du tout parce que, bah, voilà, hein, je, je, je n'avais jamais entendu parler euh, de tout de, de, de ce groupe et, euh, et euh, franchement, ça, ça fonctionne super bien. Quoi. Alors, ouais, bah, ouais. Ça fait partie de ces trucs. Quoi. En même temps, Leeds, il y a une bonne scène musicale. Hein, c'est une, une ville, c'est une petite ville où il y a beaucoup pas hein, petite ville, pas si petite quand même, que ça. Mais euh, c'est quand même une, une ville avec euh, avec une véritable identité musicale. Puis les gens sont fiers de Leeds. Je, 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 je disais en rigolant Leeds, 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 Leeds parce que c'est le c'est comme ça que les, les supporters de, de, de foot euh, enfin, je sens que le nom, de leur, leur, euh, le, le nom de la ville, mais en même temps, je suis allé à des concerts à Leeds, et euh, même euh, totalement au hasard d'un de, 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 concert euh, qui n'avait rien à voir avec Leeds, euh, tu peux entendre de, 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 des fois des types qui faisaient « Leeds, 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 Leeds », sans aucune raison. Il y a une, une petite fierté locale, mais, euh, mais qui est tout à, fait, tout à fait compréhensible, parce que, bah voilà, euh, il faut voir ce qu'ils produisent. Quoi. Leeds, il euh, y a une vraie scène musicale dans tous les sens. C'est une vraie scène punk. Euh, ils avaient d'ailleurs une super salle d à Leeds qui s'appelle le Top Lock Boom.
1: Oui.
0: Euh, qui, a, je pense, réussi, je crois, à subsister pendant la pandémie. Mmh. et crois m'avait tu
1: déjà parlé en plus de cette oh, Oui.
0: C'est vraiment super. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment une salle indé. Euh, mais euh, à l'époque, quand j'y étais allé, ils avaient euh, des... Euh, des, des sofas réutilisés de, de récup un peu partout et euh, ils avaient plein d'écrans de télé où ils passaient plein de, 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 séries, de, fin de séries ou de trucs différents, Donc, il y avait un écran qui passait seulement en, en, en mode silencieux un épisode des Power Rangers il y avait un autre qui passait le film des, euh, des Pierre feu et euh, mais la, la live avec John Goodman et euh, je me souviens euh, avoir patienté pour un concert avec à côté de moi en, en mode silencieux euh, Akira qui avait ensuite été enchaîné je crois par la Cendrillon euh, C'était wow. tellement, tellement absurde, quoi. Euh, Tout s'enchaînait de manière vraiment, vraiment dingue, mais ça donnait une atmosphère vraiment super, vraiment particulière et unique. Pour moi, ça, ça, ça donne une bonne idée de lise en lui-même. C'est vraiment une ville qui ne paye pas de mine, mais qui a qui a une identité, une, une atmosphère et, euh, et une richesse euh, vraiment vraiment unique donc euh, l'objectif et le, le post-punk euh, d'Angleterre je vous encourage vraiment aussi à découvrir c'est une je, super
1: découverte je trouve que c'est un dans tout ce qu'on a pu reco ou montrer ces derniers temps euh, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants à suivre euh, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a un vrai truc qui bouge là-bas euh, Vraiment un truc qui est dynamique et tout. Il enfin, y a une vraie richesse qui, qui réapparaît là-bas. Euh, on est loin de... Et qui, et qui vraiment n'est pas ou un refusé, qui est vraiment comme une espèce de vraie continuité. Là, là je, comme je disais, je vois vraiment une continuité avec d'autres choses dont on a déjà parlé, qu'on a déjà évoquées, oui. ou qui nous servent, nous, de référence, parce qu'en bande de vieux con euh, Et là, je trouve qu'il y a une vraie capacité, une vraie continuité. Enfin, C'est une musique qui est vraiment... Euh, de son époque ça veut, ça, veut, ça voudrait rien dire mais qui est, euh, non, mais si, qui s'ancre qui s'ancre et qui donne qu et qui, donne, passer, et qui qu donne, donne la suite quoi la et ouais, je trouve ça vraiment super intéressant et puis puis ça une patate de ouf quoi je suis pas tout à fait d'accord avec toi avec le rapport au Goth, même si je vois pourquoi tu le dis mais euh, je trouve qu'ils sont bien plus puissants il y a il y a cette énergie même si elle n'est pas aussi brute qu'on l'a connue à d'autres époques, il y a, tu la sens chez eux, cette énergie, cette capacité de... Tiens, sur scène, ça doit, avoir une... ça doit vite devenir assez ouf, à mon avis, ce genre de groupe. Mais euh, je suis pressé qu'on puisse les voir un jour. Mais passons. Euh, ça arrivera bien assez vite maintenant. Ça, bah revient. Oui, faut, faut ça revient. Voilà, donc c'était Marocco. C'est donc le EP de l'objectif I have it your way. Euh, je ne suis même pas sûr que je l'avais dit en entier tout depuis le début non je ne pense pas non plus oui. voilà donc Allez, euh, maintenant c'est fait have way de l'objectif euh, on va passer au petit truc en plus toi et moi nous sommes partis sur des choses très gaies en plus c'est bien pour finir cet épisode vas-y
0: alors moi mon truc en plus malheureusement c'est un décès, c'est le décès du réalisateur et musicien Melvin Van Peebles Melville Van donc c'est le réalisateur d'un film euh, essentiel puisque c'est le film qui a qui a inspiré toute la son appelait la Black euh, Son film c'était Sweet Bad Ballad Song qu'il a réalisé en 1970 et qui a inspiré après par la suite ben, Shaft et tout ce qui a pu s'en suivre. Mais euh... C'est aussi un musicien puisqu'il avait bien avant l'éclosion du rap euh, enregistré du spoken word un peu à la même époque mm. que les, les Los Poets. Euh, donc euh, les Los Poets, c'était euh, euh, le groupe où il y avait euh, James Cotteron. Et euh, c est, c est, voilà, c'est des, des, des éléments essentiels dans l'ADN de, de construction du, du rap. Mais... Euh, Melvin Vampilo, c'était un type qui était encore actif euh, musicalement euh, puisqu'il avait fait aussi récemment en 2014 un album avec euh, un groupe londonien qui s'appelle The Heliocentric, et il avait euh, fait une collaboration avec eux. Mais aussi et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est le, le Twitter en fait de Madlib qui l'a souligné puisque c'était entre guillemets le, le membre d'un officiel, le troisième membre non officiel de son projet Quasimoto. Alors Quasimoto, c'est un un personnage qui a été créé par Madlib, le producteur de, de rap Madlib, qui, quand il voulait rapper, en fait, avait décidé d'utiliser un pitch en fait, sur, son, sur sa voix et donc de créer une espèce de petit personnage qui, mm -hmm. euh, qui rappait à sa place. Et euh, totalement halluciné, très influencé par plein de, de, de dessins animés sous psychotrope, mais une des, des, des sources de samples, en fait, était beaucoup... la musique en fait, de, de, Marvin de Melvin Van Peebles, mm -hmm. Et en fait, il y a une photo, en fait, plusieurs photos qui existent, en fait, de Melvin Van Peebles avec Madlib. Euh, Madlib portait un, un respect énorme en fait, à, la, à la musique et à la contribution musicale et artistique de Melvin Van Peebles. Et, euh, et en fait, je ne voulais pas justement mentionner son, son, son décès et rappeler en fait, tout ce qu'il a apporté, parce que c'est un type qui a vraiment marqué énormément son, son, son époque et sa culture. Euh, non seulement par le cinéma, mais aussi par la musique et par tout ce qu'il a, qu a pu apporter. C'est un type qui était encore en contact avec euh, ben, ce qui se faisait autour de lui encore maintenant, qui n'avait pas perdu euh, totalement euh, sa niaque et sa, son, 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 sa, sa, voilà, sa, sa créativité. Et euh, ben, c'est un, voilà, toujours une perte de ne plus avoir ce, ce réalisateur et musicien ouais, qui, qui en doit beaucoup de choses.
1: Oui. Et surtout, ne le confondez pas avec Mario Van Peebles, sa fic, qui est, est, qui est son fils, c'est pas le même niveau. Qui
0: est son fils, oui, et qui, est, et en revanche, il a fait beaucoup, beaucoup de, de, de films de série B, euh, série Z. Euh, euh, je me souviens bien, sur M6, à l'époque, il avait passé au moins, je trouve il trouve qu'il avait au moins un film de loup garou euh, Oh là là, bon.
1: tu ne te lances pas là-dedans, parce qu'il a vraiment une filmographie qui, oscille, qui, qui démarre plutôt propre, mais euh, qui vire tout de suite très très vite ou vraiment vraiment n'importe quoi puis il a eu une, pas mal une petite carrière télé il apparaissait régulièrement il a eu, une, il a eu son show à lui euh, d'accord ok ça je savais pas euh, voilà il a eu son Sonny Spoon qui est une série télé je sais pas combien de saisons on l'a fait ah oh, il ben, était dans Sonny Spoon c'était lui Sonny Spoon c'était lui l'acteur wow. principal et euh, je crois que ça ne duré qu'une année puis ça marchait pas donc ils n'ont pas renouvelé mais euh, non non il a il a quand même après à côté de ça il, donc il jouait dans Suite Sweet, sweet back de son père à l'époque.
0: Mmh.
1: Il n'était pas vieux. Euh, il fait un, un petit rôle dans Cotton Club de Coppola. De temps en temps, il réapparaît dans New Jack City. Tu vois, il a des éclipses, mmh. la revanche de Jesse Lee. Euh, qui est lui d'ailleurs, qui est, est un pas trop mauvais film mais à côté de ça, il te fait euh, Exterminator 2, il te fait ouais. Highlander 3. Euh, <rire> vrai, il 3
0: ça, il fait 3, Si
1: tu veux, il fait euh, Full Eclipse, celui dont tu parlais avec les. Euh, voilà, Full Eclipse. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, pff, c est, c est le guerrier d'acier de Norberto Barba, fin, de, fin, de Los Locos, c'est pas la peine. Il a une filmo qui est, euh, est incompréhensible. Mais au moins... Par contre, il ne l'a jamais renié, lui. Il a toujours assumé non, tout ce qu'il a fait. Non, Ouais, voilà. Il a l'air bon.
0: de, de kiffer. Bah, tant mieux, bah... Ça, c'est le
1: fils. Nous, on parlait du père, Melvin Van Peebles, voilà. et de son décès qui fait... Bah, ça fait encore un grand euh, d'une certaine époque. Euh qui disparaît. En même temps, il est à un ajout, c'est malheureusement des choses qui arrivent.
0: Oui, en soi, ce n'était pas, pas choquant. Ce n'est pas, le, le, ouais. pas la, la, la surprise, ce n'est pas l'information qui a surpris tout le monde.
1: Voilà. Et bah, dans le même genre, moi, mon truc en plus, c'est aussi un truc qu qui ne surprend pas totalement, complètement. <rire> c'est le fait que Phil Collins, qui avait décidé de remonter sur scène avec Genesis, de relancer... Euh, alors, ça renonce une Genesis euh, Bill back, back, ou je sais pas quoi. Il relance une tournée normalement.
0: Mais ils il avaient relancé une tournée en fait avant le Covid. Juste au et début. Puis, bah, oui. Ils avaient du tout décalé et là, ils sont en train de, de la faire. Oui, ouais, ils sont ouais, en train il... de
1: le remonter, mais sauf que là, il a annoncé que ce n'est plus lui qui tiendra la batterie parce qu'il n'y arrive plus physiquement. Alors, il va continuer de chanter, mais il sera assis sur un fauteuil, sur scène. Il y a deux, trois images dès, dès du, de la première tournée aux États-Unis. 2018, ben en, Angleterre aussi. Ouais. en Angleterre où c'est quand même assez étrange parce que, euh, je sais pas, ça fait assez étrange je trouve de le voir lui assis parce que, enfin euh, c'est marrant, ça fait pas pareil, et c'est plus lui qui fera la batterie, donc c'est son fils. Son fils. Mais, euh, mais je trouve que du coup là il y a un côté, enfin euh, c'est très très étrange, hein. je trouve qu'il y a un truc qu'un peu malsain au final, qui continue à monter sur scène, à rester sur scène. Euh... Je sais pas, c'est très tentant. Ah, pour, un... pour, bon un...
0: ouais,
1: pour avoir vu un concert de BB King euh, il, y a... il y a quelques années euh, en vidéo, euh, le mec avec ses deux béquilles sur scène, il avait son ampli qui était posé au milieu dans l'axe, il s'assoit dessus, il branche sa gratte et il se met à jouer. Quand BB King se mettait à jouer, déjà, tu... enfin, il y avait un truc de ouf qui se passait, tu oubliais... Euh qu'il arrivait, qu'il a qu'il avait, qu'il était arrivé en béquille. C'était toute l'énergie qui était là. Je suis pas sûr que Phil Collins, avec ça, ça, fasse le même effet, que ça ait la même énergie parce que c'est quand même une musique de. En plus, c'est le Genesis des années 80-90, donc c'est plus... Enfin, c'est très différent. C'est plus pop. Voilà, donc je... je trouve ça. Je suis triste pour Phil Collins, je mais, mais je trouve ça très. Limite malsain quand même pour l'histoire parce que c'est... Enfin, je sais pas. Je, je trouve pas ça il est... bien.
0: Et je l'ai vu, en fait, vite fait, un clip, en fait, de son intervention à un morning show anglais, puisque du coup, bah, il a fait, ils ont fait la tournée en Angleterre aussi, et, et euh, c'est vrai que, voilà, c'est choquant, en fait, en sachant même son âge parce que, du coup, on sent, enfin, c'est quelqu'un qui vient, qui est en train de vivre un cancer ou qui est sur le, la sortie d'un cancer, mmh. Déjà, en plus... Avant même de faire la tournée, il devait enregistrer un album solo. Et euh, je me souviens avoir vu une vidéo en fait, où euh, il était euh, à dire, genre, non, mais je vais me remettre à la batterie, je vais recommencer à jouer. Euh... Et j'avais trouvé ça très touchant hein, de me dire, genre, ben voilà, malgré tout, il, il a continué, parce que c'était, mine de rien, c'est un excellent batteur, Phil Collins, c'était un, un, un batteur de génie, ce n'est pas pour rien dire que son fils pour, pour la suite aussi, c'est que je pense mm -hmm. qu'il était assez inspiré par, par, par son paternel, c'est quand même chanteur et batteur, c'est pas rien. Et, euh, et là, le, le voir en cet enfin moi, je dois avouer, hein, quand j'étais gamin, euh, un de mes premiers, enfin euh, pas disques, mais mes albums qu'on qu m'a offert, c'était une cassette et c'était la première partie en fait, d'un live de, de Genesis euh, qui s'appelait The Shorts, où il y avait du coup ben, plein de hits de l'époque, comme JC euh, Knows Me, euh, I Can Dance, euh, euh, Land of Confusion, du coup que j'ai réécouté et que je trouve toujours assez très très cool, euh, mais ça a vraiment marqué moi ma, ma jeunesse, les clips et, et tout ça, et de le voir maintenant, cet état-là, c'est effectivement, c'est je ne dis pas que c'est forcément malsain, mais j'ai l'impression que c'est vraiment enfin, le, la dernière tournée d'un groupe de musiciens qui ont conscience qu'un de leurs membres ne sera plus là l'année prochaine. Et euh, ils veulent vraiment juste faire une tournée. Alors, j'ai vu la, 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 la critique euh, d'un de leurs concerts à Londres, euh, en Angleterre, euh, qui était mm -hmm. paru sur le Guardian et il disait que, enfin, vocalement, il n'y avait pas de soucis, quoi. C'était euh, vraiment cool, et que, euh, malgré tout, ben, voilà, des fois, il plaisantait un petit peu de sa, 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 sa position assise, du fait qu'il voilà, pouvait il plus faire grand-chose. Bah, c'est un peu, peu tristou, quoi. que je mais... puisse souhaiter
1: au public, honnêtement, de toute façon. Ouais, euh, bah ouais, hein. Mais surtout, ça me fait aussi réfléchir, c'est que euh, si les Stones ont parlé de la mort de Keith ouais, ouais. Richards si est les, de non de Charlie Watts si les Stones même non, là, okay, déjà, pas encore ouais. puis de toute son lui là il est, il est trop plein de trucs pour pas il vieillit plus lui il bouge plus il est comment on dit il est dans le formol pardon euh... Et il danse
0: encore il a fait une vidéo teasing tout ouais, bon, euh, récemment il dansait je genre... pense okay. que c'est
1: lui le dernier qui crèvera de toute la bande mais pas son mais alors celui qui a sûrement le plus euh, avalé de trucs mais passons euh, mais si tu veux non c'est exactement de toute façon comme la prochaine tournée des Stones tu te dis est-ce qu'il y en a combien vont finir la tournée tu, tu te poses la question réellement mmh. parce que euh, c'est quand même extrêmement exigeant, même s'ils sont ultra bien entourés, même si les, les ouais. tournées ne ressemblent plus à ce que ça pouvait être parce qu'ils ont des cas, ils, sont, ils ont des coachs physiques, des coachs euh, des nutritionnistes, tu imagines, surtout un hein, mec comme Jagger maintenant, il doit avoir un nutritionniste, enfin tu vois,
0: tout oh, leur, oui, tout leur sûr, temps de
1: mais... chaud doit être calculé, ils doivent décaler leurs horaires pour récupérer, enfin j'imagine bien. enfin... Je serais à leur place, c'est comme ça que je ferais, mais passons. Euh, et puis, vu les moyens qu'ils ont, sur regarde sur moi ce qu'ils font. Ouais, mais enfin, mais c'est quand même se dire jusqu'où ils vont tenir et est-ce qu'on. Enfin, il y a un côté, ça commence à avoir un, certain âge non, un peu un peu malsain, quoi, je trouve. C'est super malsain,
0: d'autant plus que, comme tu dis, ils ont tous les atouts possibles pour s'en sortir, mais vu à quel point ils ont consommé de drogue et tout, ça me rappelle toujours cette anecdote de, 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 qui, qui, que tournait sur Lémy, euh, l'EMI qui est le Mister de mm -hmm. Motorhead, qui, qui nous a quittés il y a quelques années. Euh, dont on disait pendant longtemps qu'il serait le, le dernier à décéder quand l'apocalypse arriverait. Malheureusement, on nous a quittés avant ça, mais euh, elle l'est quand quand... Euh il avait vu qu'il commençait à avoir des problèmes de santé, son médecin lui avait dit Je pense qu'il avait demandé à son médecin Est-ce que c'est possible qu'on fasse un transfert de sang complet mmh. Son médecin lui avait dit Genre, non, parce que vous, allez, vous en mourrez, en fait, c'est pas, pas possible. Mmh. Et j'ai l'impression que les Stones, c'est ça ils ont trouvé la technologie pour changer l'intégralité, ils sont sous et euh... C'est dans les années
1: 80, il y avait cette rumeur comme quoi ils allaient régulièrement en Suisse faire des transfusions, des trucs ouais. comme ça.
0: Mais à ce stade-là, bon. quand tu quand tu parles de l'aide qui peut savoir en tourner, enfin, comme tu dis, au bout d'un moment, même si es un nutritionniste et tout, enfin, manger du quinoa, ça t'empêche pas de caner, quoi. Je suis désolé. Bah
1: non, la fatigue après, ça joue.
0: Et un petit oui. peu, un petit peu. Hein. Oui, oui. Le quinoa, ça ne change pas tout. Le kombucha non plus. Hein. Le <rire> quoi pas on Le kombucha. Bon, on a pas c'est particulier, le kombucha. Je, la, la dernière fois que j'en ai, ai goûté, ça avait un petit peu un goût de vinaigre, quand même. Euh, la première gorgée, tu te dis, bon, ok. Puis la deuxième, tu fais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie euh, Je ne comprends <rire> pas, mais bon, c'est un truc. Ça se vend dans les magasins ici, à Amsterdam, j'en ai vu. Je vous le jure, il y a des gens qui achètent ça et le stockent dans les magasins, ce n'est pas juste pour la blague. Mais euh, ouais, je ne comprends pas. Mm. Mais toujours est-il que oui, c'est vraiment... Euh, il y, y a des vraies questions quoi, derrière le fait ouais. que les, les Stones d'autant plus qu'ils ont commencé déjà à faire des concerts euh, et que leur premier concert post décès de leur batteur a été pour un hedge fund. Donc j'étais un petit peu genre, bon, j'apportais pas grand-chose des Stones, mais c'est bon.
1: Ouais. On verra bien. C'est
0: pas trop cool. Ouais.
1: On verra bien. Et donc sur, ces... non, sur cet épisode un petit peu aigre-doux et un peu... Euh... Punk, on va dire, et avec euh, voilà. toujours notre humour euh, particulier, que nous allons conclure. En... On espère qu'il vous aura plu ou pas. Hein venez oh, ben nous si, dire ce si que si. vous en pensez sur le Twitter oh, du ben podcast si. Rekozik, r e k o z -I K. Si vous pensez que c'est moi qui, hein, qui dis des bêtises et qui soutient trop des jeux, des petits jeunes, et ben bah, venez-me, venez vous plaindre à A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et si
0: vous, pour moi, vous pensez que euh, le divorce score, euh, c'est un truc que j'aurais jamais dû mentionner, que ça vous a pourri votre vie et, et vous a vous a rendu trop triste, vous pouvez venir me parler sur, euh, donc, o -O -O sur Twitter, euh, H, héros, ou euh, lire et dire du mal de, des chroniques que j'écris sur DelaineDistortion.com, donc, y euh, plein de chroniques. Mais si dites, dites du mal, dites à quel point c'est nul, enfin, voilà quoi. Dites des trucs. Bref, toujours est-il que merci beaucoup de
1: nous écouter, c'est quand même très gentil. Ouais. Oui, on est très content. Apparemment, les épisodes vous plaisent bien. On a trouvé notre rythme de croisière. Et donc, c'est sur ces gentils mots. On vous dit ça, c'est à saint Covid pour de bon cette fois ou pas, on verra bien. Se fait, faites attention et prudents, profitez tant que vous pouvez, faites-vous vacciner
0: et à très vite. A bientôt, bisous.